WhatsApp si listener balik lagi dengan aku Laili masih bareng Mbak Era Sukamto masih ngebahas tentang mindful fashion kemarin tuh seru banget ya Mbak ya episode kemarin ini spiritual dan fashion kaitannya luar biasa uh, tapi aku mau bingung nih Mbak sebagai Era Sukamto yang memegang brand banyak banget nih dari Urban Crew Irwan Tirta, Iwan Tirta dan Iwan Tirta, Iwan Tirta dan uh, brand Baira Sukamto sendiri, itu kan tiga brand yang berbeda nih, karakternya which is beda-beda juga kan, itu gimana caranya membuat DNA-nya itu membedakan DNA-nya segala macam konseptingnya, sebenarnya who are you gitu, gimana sih, <laughs> who am I, <laughs> who are you mbak sebenarnya? Uh, Proses menemukan diri itu berlapis, Lel. Um, waktu saya masih umur 20 tahun gitu ya, alter ego lah yang membuat saya uh, apa bisa membuat urban crew terjadi. Lalu uh, yang kedua adalah Iwan Tirta, saya menemukan bahwa saya sangat into budaya dan fashion ya. Fashion itu sebagai tools untuk mempresentasikan sebuah karya dan budaya itu sebagai falsafah hidup dan um, karakteristik dari saya berkarya gitu. Saya suka sekali sejarah, saya suka sekali menyelusuri um, falsafah apa yang mereka pikirkan ternyata um, Negara ini tuh dalam sekali falsafahnya dan peradabannya tuh sangat tinggi gitu ya. Semakin dipelajarin semakin kita nggak ngerti, semakin kita terpesona dengan kebesaran. Semakin pengen ya, cari tahu lagi. Semakin pengen, gitu. ya, semakin pengen tahu lagi gitu. Dan uh, setelah saya tahu tentang budaya, ternyata ujungnya tuh spiritual. Nah spiritual itulah yang mengakibatkan saya mempunyai DNA era Sukamto yang sebenarnya. Okay. gitu jadi bahwa cantik itu dari dalam bahwa uh, delikasi atau sebuah uh, pakaian yang bisa membuat kita tuh kelihatan lebih bersinar kelihatan lebih uh, bercahaya, bercahaya atau lebih uh, percaya diri percaya dan sebagainya diri. gitu nah itulah mindful fashion sebenarnya itu ada di era Sukamto nya okay. tapi uh, di era Sukamto pun desainnya uh, ada budayanya juga gitu. Jadi pada akhirnya pada saat kita membuat sebuah desain, tadi saya bilang 70% itu adalah pekerjaan di awal, kita harus membuat DNA DNA-nya dulu, brand arsitekturnya dulu. Okay. Nah, di brand arsitektur itu kan uh, konsis dari siapa marketnya, psikografi, demografinya, hmm. apa lifestyle-nya, bagaimana karakteristiknya, storyboard-nya hmm. juga harus ada. Terus bagaimana uh, Communications style ini tuh seperti apa? Apakah dia nakal? Apakah dia lembut? Apakah dia garang? Leadership dan sebagainya tuh kita harus tahu uh, seperti memberikan sifat kepada benda hidup gitu. Oke. Okay. Seperti kita membaca sifat dari sebuah 
uh, makhluk gitu. Okay. Nah, ini sebuah Jadi sebuah seorang seorang seseorang gitu atau, atau makhluk gitu. Jadi uh, kita tuh mesti memperlakukan brand kita tuh seperti benda hidup. Kayak anak gitu ya, Mbak. Iya, jadi uh, kita kasih sifat. Kita kan oh, bagian dari okay. pencipta kan. Jadi ngerti nggak pakai maha gitu. Jadi uh, kita harus menciptakan karakter-karakter dan sifat-sifat di dalam brand itu. Gitu. Jadi ketika tapi nggak ada yang jauh dari aku kayak misalnya eh uh, Waktu menciptakan Urban Crew, saya tuh orang yang rebel banget kayak misalnya, aku cerita sedikit ya. Jadi dulu waktu SD, uh, saya sekolah Katolik. Mm-hmm. Nah, terus satu hari ibu saya dipanggil ke sekolah, gitu, dipanggil ke sekolah. Kenapa kok uh, saya dipanggil sama bapak? Kenapa? Iya bu, tolong bilangin sama Mbak Era kalau baca Al-Fatihah di dalam hati aja. Oh. <laughs> Jadi uh, kalau sekolah Katolik itu kan. Mm-hmm. Uh, Doanya tuh keras-keras kan uh-huh. Aku juga keras-keras <laughs> juga Tapi Al-Fatihah gitu <laughs> ya, terus, terus aku tanya gitu uh, Agama mereka apa pak? Agamanya katolik Saya kan Islam Kalau mereka boleh keras-keras Kenapa saya enggak? Oke okay, gitu. udah Jadi, mulai So it's uh-huh. already in me Gitu uh, Ngelawan arusnya gitu Kerebelan-kerebelan <laughs> itu <laughs> Itu ngelawan arusnya Dan di, di era Sukamto dulu pernah uh, Bikin tentang mengangkat batik fraktal. Batik fraktal itu uh, saya ketemu sama satu uh, saintis dari Bandung. Dia menemukan sebuah uh, format untuk uh, membuat batik itu dipecah lagi rumusnya menjadi batik fraktal. Oke. Okay? Terus uh, aku angkat dong batik fraktalnya itu ke sebuah fashion show. Hmm. Itu yang apa respon dari media itu luar biasa. Saya sampai tiga kali. Diliput sama kompas pada saat itu mm-hmm. hanya untuk menceritakan batik fraktal. Dan saya nggak tahu kalau ternyata batik fraktal itu anak-anak ini mm-hmm. datang ke Iwan Tirta pada saat itu nggak sama saya. Mm-hmm. Dan diusir. Dia tidak menerima gitu karena menurut Mas Iwan itu tidak hadir dari hati nurani. Oke. Okay. Okay. Sementara saya memperhatikan bahwa ini adalah out of pakem gitu. Jadi ada memang mm-hmm. ada rebel di... Di diri saya Nah pada saat saya memulai Mengerti tentang pakem Menghargai tentang budaya mm-hmm. Dan sejarah dan sebagainya gitu ya Esensinya saya tahu Begitu saya pegang Iwan Tirta jadi lucu kan Oh dulu uh, saya pernah Pegang batik fraktal Tapi batik fraktal yang ditolak sama Sama, sama Iwan Tirta Ada satu hari wartawan datang ke saya Mbak, mbak kan dulu uh, pegang batik fraktal gitu ya Apakah uh, batiknya Iwan Tirta akan difraktalin juga Enggak gitu <laughs> Terus saya bilang ya enggak lah itu kan batik hewan itu kan pakem. Begitu dia pulang saya bilang oh that's a good idea. Tapi bukan motif yang saya fraktalin. Yang saya fraktalin itu hmm. adalah uh, decodingnya. Oh decodingnya. Jadilah Da Vinci Code Condro Sengkolo itu. Oh. Jadi kan jadi cara berpikir yang yang nyeleneh yang 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 rebel yang Uh, pengen melihat segala sesuatunya itu dari hal dari perspektif yang berbeda lah hmm. itu membuat karya-karya yang fresh dan baru uh, gitu ya. Iya sesuatu yang baru. Tapi tapi juga. tidak meninggalkan uh, karakternya masing-masing. Gitu. Saya okay. harus bisa menempatkan diri misalnya saya cuman butuh niat aja, niat saya ingin uh, mengerjakan brand yang ini. Gitu. Okay. Dari situ Saya ada ada biasanya saya punya musik-musik sendiri. 
kayak misalnya untuk bikin ya untuk gitu. bikin wanita saya pusat punya musik ini jadi kalau begitu saya lebur immerse gitu ya uh, apa namanya nyatu dengan musik itu saya karakter saya udah berubah jadi wanita wow. gitu lalu sama juga uh, dengan dengan era sekarang tuh begitu juga jadi ada musik sendiri yang bisa setting tone dan setting mood saya begitu nah ya memang sebagai profesional ya memang harus bisa auto ya uh, lama-lama ya jadi auto sih gitu apa emang tuh perlu sekali latihan dan ternyata latihannya itu dari saya bikin seragam dulu kalau misalnya bikin seragam perusahaan ini sama perusahaan perusahaan ini kan saya harus switching harus mind terus kan? yeah. gitu nah desainer tuh harus bisa uh, tidak semau maunya dia tapi kita juga bisa uh, apa ya switching on and switching off uh, our ego untuk bisa menghasilkan karya yang memang bisa berempati sama klien gitu. Oke, okay. gitu. Keren banget sih, Mbak. <laughs> Luar biasa ya. Uh, ya, itu apa ya? Tak saya melihatnya sebagai um, bisa ala biasa gitu. Jadi kita belajar untuk uh, apa namanya? mengendalikan diri Jadi. sendiri supaya bisa berkaryanya itu lebih pure dan uh, apa nggak dibuat-buat gitu. Kira-kira begitu. Tapi ada kendala juga nggak sih, Mbak? selama memegang beberapa brand itu kan hmm. untuk switching uh, si DNA-nya switch off switch on si egonya hmm. uh, itu ada tips sendiri nggak sih mbak? Saya biasanya uh, namanya suwung dulu suwung itu mendiamkan diri mengheningkan cipta biasanya okay. mengosongkan diri dulu supaya Tuhan lah yang mengisi gitulah kira-kira ya okay. jadi uh, dengan saya menep dulu menep atau suwung atau mengheningkan cipta dulu sebetulnya saya terkonsentrasi untuk mengerjakan sesuatu hal ya memang kendalanya uh, kadang-kadang juga mix-mix juga tuh kalau kita hmm. lari riwah ribet terus tiba-tiba ada beberapa klien yang uh, apa beberapa klien atau mudi juga gitu ya uh, ya bisa keribetan sendiri gitu hmm. tapi uh, biasanya karena itu udah uh, terbiasa ya jadi udah bisa langsung pindah sendiri gitu frekuensinya okay. gitu um, Cuman memang ya penuh dengan tantangan sih. Uh, saya melihat segala sesuatunya ini memang udah auto ya atau pilot aja gitu loh. Um, udah terbiasa gitu soalnya. Soal gitu. banyak juga latihan-latihannya itu dari mulai bikin brand ini 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 ini. Jadi kayak udah ya gitu. Jadi um, kalau misalnya saya ketemu sama klien A dan klien B itu kan saya mendesain buat dia. Bukan mendesain sesuatu yang off the rack yang mereka bisa pilih kan. Hmm. Ada juga yang retail tapi ada juga yang emang saya ketemu Private sama orang ya. yang memang karakternya berbeda-beda. Si A dan si B itu pun juga aku harus immerse ngobrol dulu. Hmm. Saya dapetin frekuensinya dia. Begitu nyambung udah saya langsung auto desain buat dia gitu. Jadi hmm. ya memang itu apa ya mesti mesti latihan mesti. Um, suwung juga itu. Iya mesti ya. suwung gitu. Tapi memang maksudnya kayak. Uh, era Sukamto kan punya DNA sendiri gitu mm-hmm. Sedangkan uh, kalau misalnya kita membuat Untuk private collection gitu uh, uh, Ya yeah. uh, Maksud aku untuk Misalnya era Sukamto sendiri gitu Untuk uh, order By request gitu mm-hmm. uh, Kan kita mendesain untuk orang itu sendiri mm-hmm. gitu mm-hmm. Itu gimana sih mbak Karakter dia sama karakter DNA nya Era Sukamto itu bisa ngeblend hmm. gitu Kita tuh mesti punya karakteristik dari bahan yang kita pakai Artwork yang kita buat Jenis-jenis bunga atau jenis-jenis dekorasi hmm. yang kita punya tuh Yang kita sudah pilih sesuai dengan DNA-nya masing-masing Gitu okay. ya, Jadi 
ketika kita membuat buat si A karakternya menjadi si A dengan sentuhan era Sukamto. Hmm. Oke. Okay. Gitu dengan sentuhan si uh, karakteristik dari brand ini, gitu. Ya kan? Jadi saya sudah menentukan uh, motif-motifnya. Tapi kalau saya membuat sebuah koleksi fashion show hmm. itu according to the concept. Uh. Nah, kalau according to the concept ya saya harus riset. Uh, riset itu nggak cuma sekedar naro uh, gambar-gambar clipping menjadi sebuah storyboard, enggak. Tapi saya harus ngerti ap- gambar apa yang saya tempel. Nah, kalau saya tuh bikin konsep, saya bacain semuanya. Saya benar-benar teliti, jadi kayak meneliti sebuah disertasi gitu. Nah, kalau saya melihatnya bisa udah 360 derajat, jadi untuk ngambil yang sebagian tuh udah lebih gampang. Oke. Gitu. Jadi saya mesti mesti betul-betul mengerti apa yang saya kerjain. Nah, itu emang emang karakter saya begitu. Jadi nggak uh, mau nggak mau kalau misalnya. Uh, kenapa ngambil warna hitam ya karena saya pengen aja nggak bisa gitu hmm. hitam tuh karena apa kayak misalnya kenapa pengantin itu warna hitam ya yang okay. orang Jawa jangan menir hmm. dari keraton Mangkunegaran gitu misalnya itu kan pakai jangan menir terus ada bordiran Mang- emasnya gitu kan kalau orang kalau orang Jawa dulu gitu dia nggak bikin asal pilih nah di keraton itu di keraton Jogja ya anak pertama harus pakai yang hitam karena hitam tuh yang klasik Anak kedua, ketiga, keempat dia boleh pakai warna lain, misalnya warna merah atau warna biru gitu, biru emas, merah emas gitu. Tapi anak pertama harus pakai hitam. Kenapa? Karena hitam itu klasik. Dan hitam itu adalah representatif dari gelap menuju terang. Gelap menuju terang maksudnya gimana yeah. tuh, Mbak? Uh, bahwa there's a light at the end of the tunnel, gitu ya. Dan selalu ada cahaya di ujung tunnel, tapi sebenarnya tunnel itu adalah ilusi. Yang okay. ada hanyalah cahaya gitu Jadi uh, hitam itu representatif dari sesuatu yang uh, Apa namanya uh, Manunggal itu sebetulnya suung kosong mm-hmm. Dari gelap itu menuju terang Tapi sebetulnya gelap itu tidak ada yang ada hanya terang Bayangkan seorang desainer zaman itu Membuat koleksi jangan menir buat pengantin Jawa Dari keraton Jogja dan Mangkunegaran dan Paku Alaman itu hmm. Paku Bono itu ada konsep jangan menir, tahu kan yang blue drew ada border-border masih ceritanya bisa sampai sebegitu dalamnya. Wow, berarti mereka itu lebih mindful fashion. <laughs> iya, lebih mindful fashion wow. karena setiap benda yang dikenakan itu ada, ada ceritanya, cerita, ada filosofinya. Nah, saya ingin dong berkarya seperti itu karena sacred art banget seni sakral karena ini melibatkan semua senses saya gitu ya, melibatkan hmm. rasa saya, cipta rasa karsa gitu. Dan ada ada batinnya linui sir atau Uh, ilham itu semua saya gunakan menjadi sebuah karya. Apa, karya Dan ternyata pas pada saat bikin bikin sebuah karya gitu ya Karya itu 30% tetap Bagaimana membuat karya itu nyawa bernyawa ya Saya pasangin niat Oke ruhnya gitu Iya maksudnya. jadi saya meditatif tuh Oke. Pasangin ruhnya gitu Nah itu pas begitu dipakai baru Berasa gitu Jadi yang tengah. dibuat itu adalah Yang 30% itu dibuat uh-uh. Sedangkan Sisanya itu Sisanya adalah ini, ruh yang ditiruhkan. Oke, okay. ini menarik banget. <laughs> menarik banget, tapi sayangnya kita harus stop di episode kali ini. Nanti kita akan obrolin lebih lanjut lagi di episode berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di si program. Dan see you di next episode.